0: Komm mit in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauche. Und dazu Stengel und Strauch. Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, der Frank von frankskleinergarten.de mit einer neuen Folge von Stengel und Strauch, dem kleinen Garten-Podcast. Ja, worüber unterhalten wir uns heute? Womit will ich euch heute die Ohren voll sabbeln? Nämlich mit den Dingen, die ihr unbedingt im September erledigen solltet. Im Garten gibt es jetzt nämlich wieder einiges zu tun. Ja, vielerorts verabschiedet sich ja nun der Sommer und der Herbst hält Einzug. Man kann das sehen, man kann das sogar schon riechen und man kann das auch schon spüren. Manche Bäume verlieren sogar schon ihre Blätter. Man denkt ja, irgendwie, es ist noch Sommer, ist es ja eigentlich auch, aber. Vielleicht liegt es auch an der Dürre, ich weiß es nicht, aber dieses Jahr ist irgendwie alles ein bisschen anders. Also im September wird es schon richtig herbstlich, die Blätter verfärben sich, die meisten Stauden haben ausgeblüht oder haben aufgrund der Dürre sowieso schon aufgegeben. Ja, so viel Wasser wie in diesem Jahr konnte man ja gar nicht in den Garten pumpen. Also eigentlich ein Irrsinn, was wir dieses Jahr erlebt haben, ein Irrsinn, aber... Wir sind ja Optimisten, wir gucken nach vorne und deswegen kümmern wir uns jetzt um die Dinge, die wir im September im Garten erledigen müssen. So, also ich habe da so wieder meine zehn Tipps, die ich euch gerne gerne näher bringen würde. Und der erste wäre zum Beispiel der, dass ihr jetzt im September schon wunderbare Herbstpflanzen kaufen könnt. Äh, ich mache das immer gerne. Ich gehe jetzt wirklich gerne durch die Gartencenter und äh, die äh, Baumschulen und die Gärtnereien und gucke mal, was gibt es denn da jetzt für tolle Pflanzen, mit denen ich Töpfe, Kübel und Balkonkästen Dekorieren kann. Weil ich habe dann doch gerne ein bisschen Farbe auf der Terrasse und auf der Fensterbank. Weil ja auch jetzt eben, äh, blüht ja, kommt noch eine Staude so wirklich. Auch die Rosen haben nicht mehr großartig Lust. Es wird alles irgendwie weniger. Deswegen müssen wir nachhelfen. Und deswegen kaufen wir jetzt Herbstblumen. Herbstblumen. Blumen, Herbstpflanzen, die wir jetzt eben, wie gesagt, in Töpfe, Kübel, Blütenkästen, Balkonkästen, also überall da reinsetzen, wo wir was reinsetzen können, um damit Terrasse, Balkon und Eingangsbereich zum Beispiel auch zu dekorieren. Also du kannst jetzt wunderbar... Winterastern kaufen, Erika kaufen, Purpucklöckchen sollten eigentlich auch in deinem Einkaufswagen sich wiederfinden oder Gartengrüsanthem oder die beliebte Berginie. Das alles gibt es jetzt in den Gartencentern und die meisten von diesen Stauden sind ja ohnehin äh, Winterhart, die da angeboten werden. Das ist toll, weil wenn du die auch im Kübel ordentlich pflegst, also das heißt äh, regelmäßig gießt, das Verblühte herausnimmst, äh, mal nach Schädlingen guckst und diese dann auch entfernst, also die Pflanzen auch düngst vielleicht, also wenn du dich allumfänglich um sie kümmerst, dann überleben sie den Winter natürlich, das ist vollkommen klar und wenn sie das geschafft haben, dann kannst du die nehmen, und im Garten einpflanzen. Jo. Und da wurzeln die sich dann über das Frühjahr und den Sommer dann so langsam ein, bis sie dann im Herbst, nämlich genau jetzt oder einen Monat später, sich von ihrer schönsten Seite zeigen und ähm, schöne Farben in den Garten bringen. Die, die du dieses Jahr dann nämlich im Topf hast, die hast du dann nächstes Jahr im Beet. So großartig. Ja, aber das solltest du wirklich erst machen, das Umpflanzen, wenn der Winter vorüber ist. Vorher erstmal mit den Dingern in die Töppel und ähm, dann wird weiter gesehen. Also, ich finde sowas ja immer toll. Ich mache das ja gerne. Also, ich dekoriere ja meine Fensterbänke immer ganz, ganz gerne. Also, jetzt kommen da eben diese Herbstpflanzen rein und dann so ab, ähm, ja, ich sag mal so ab Dezember, ab Anfang Dezember kommen dann die nächsten Kästen dran. Ich habe nämlich so ein paar bei mir rumstehen, die müssen ja immer befüllt werden. So mit den Jahren werden das einfach immer mehr. Und bei mir sind die auch alle noch aus Terrakotta, also diese wahnsinns schweren Teile. Naja, und da die werden dann die ersten kommen jetzt dann auf die Fensterbank herbstlich dekoriert und dann kommen im Dezember Anfang Dezember Ende November Anfang Dezember kommen dann die weihnachtlich dekorierten Blumenkästen vor die Fensterbänke, äh, vor die Fenster auf die Fensterbänke. Ja. So, also so bin ich da jetzt gerade unterwegs. Wie gesagt, ihr könnt mich in jeder Gärtnerei treffen. Ihr müsst einfach nur mal die Augen aufhalten. Ich bin immer der, der den Einkaufswagen so voll hat, mit Herbstpflanzen gerade jetzt, mit Herbstpflanzen so voll hat, dass es eigentlich schon fast unmöglich ist, das Ding noch durch den Laden zu schieben. Nun denn... Was ihr jetzt auch machen solltet und was sich in meinem Einkaufswagen jetzt auf alle Fälle befindet, das ist eine Klematis. Mir ist meine jetzt nämlich im Sommer eingegangen, also verschwindet die aus dem Beet, bei mir wachsen die nämlich vorne am Haus, da verschwinden die jetzt und da kommen neue rein. Also wenn du Klematis äh, möchtest in deinem Garten, wenn die da auch blühen sollen, dann solltest du die jetzt pflanzen und dann hast du nämlich schon im kommenden Jahr die tollsten Blüten. Obwohl es gar nicht so leicht ist, jetzt Klimatis in Gartencentern zu finden, habe ich festgestellt. Aber Augen auf, lieber Gärtner! Es findet sich alles immer und überall wieder. Ja, also auch die Klimatis. Ähm, nun ist das mit der Klimatis ja immer so eine Sache. Ja, die ähm, ist ja an sich eigentlich ziemlich pflegeleicht, aber man muss natürlich auch sie richtig pflanzen, damit sie sich wohlfühlt. Pflegeleichtigkeit hin oder her, sie muss sich einfach wohlfühlen und dafür ist eben wichtig, dass sie richtig in der Erde sitzt und dafür musst du ein 40 bis 50 cm tiefes Loch ausheben und ähm, lockerst das dann äh, unten am Boden auch noch ein wenig auf. Ja, bei stark Böden legst du dann noch so eine 10 cm dicke Drainage aus Kies hinein. Dann nimmst du auch diese kleinen Kieselsteinchen, die es im Gartencenter gibt. Die schmeißt du da unten rein. Ja, dann kann das Wasser ordentlich ablaufen. Es entsteht keine Staunässe, weil die mögen natürlich auch die Klimatis überhaupt nicht. Da verfaulen dann die Wurzeln ganz fix und dann ist die Pflanze perdu. Das wollen wir natürlich nicht. So, und weil das so ist, kommt eben unten diese Drainageschicht, äh, Drainageschicht aus Kies hinein, ähm, dann setzt du da jetzt ähm, die Klimatis drauf und achte drauf, dass der, der Topfballenrand, also... Äh, das Erdteil, das du aus dem Plastiktopf hebst, also da, wo sich die Wurzeln drin befinden, also der Wurzelbereich, der umgeben ist von Erde, Mensch, Frank, sabbel doch nicht so. Also der Topfballenrand, der sollte mindestens 8 cm unter der Erdoberfläche liegen. Ja, dann wird, kommt die Erde drauf. Äh, wenn du noch hast, kannst du gerne noch ein bisschen Kompost draufschmeißen. Äh, dann wird gegossen. Schließlich kommt noch eine ordentliche Mulchschicht drauf. Da kannst du zum Beispiel Rasenschnitt nehmen. Den letzten, wenn du jetzt noch mäßt, den tust du einfach ordentlich darüber. Am besten irgendwie zwei, drei Finger dick. Ja, Rasen fällt ja noch genug an. Ähm, und das war's dann erstmal. Ne? So. Und, äh, ach ja, du solltest natürlich auch daran denken, dass du vorher äh, der Klematis auch eine Klettermöglichkeit beiseite äh, gestellt hast. Ne? Sei es nun ein Pflanzgerüst, das du an der Wand, an der Hauswand befestigt hast, oder irgendwas, was im Beet halt daneben steht, damit die sich da hocharbeiten kann. Weil, ja, das sind ja Kletterpflanzen, wie wir nun mittlerweile erfahren haben. Ne? Ja, Mensch, so eine Klematis. Ich freue mich immer, wenn meine Klematis blüht. Die hat immer so tolle Blüten. Also ganz, ganz großartig. Aber mir ist auch schon einer eingegangen. Gerade so am Anfang ist die ein oder hat die ein oder andere Tschüss gesagt. Weil ja, als Anfänger macht man Fehler, aber aus Fehlern lernt man. Ne? So und nun bin ich auch um einiges klüger und deswegen kann ich euch ein Ohr abkauen mit meinen Tipps. Was ihr jetzt auch noch machen könnt und vielleicht auch unbedingt machen solltet, ich werde es morgen machen, das ist neuen Rasen aussehen oder aber eben die Rasenschäden. Äh, ausbessern, weil bei mir hat die Dürre so dermaßen zugeschlagen. Also der Sommer war so brutal hier, dass auch der ganze Rasen einfach fast verbrannt ist. Also es gibt ganz viele ganz große graue Stellen, ähm, die müssen alle weg und damit es nächstes Jahr wieder grün wird beziehungsweise dieses Jahr vielleicht noch mal grün wird. Ja, ähm, deswegen jetzt gerade jetzt im frühen frühen Herbst äh, noch einmal Rasen aussehen. Ähm, äh, ja. So, das geht auch, weil wir jetzt auch da nicht mehr so oft über den Rasen tollen. Also wir spielen ja nun kein Fußball mehr auf dem Rasen. Die Kinder spielen da auch nicht mehr groß. Ist ja nun ein bisschen kühler und feuchter geworden. Und Regen hat sich ja jetzt auch Gott sei Dank angekündigt. Ja, also ist das genau jetzt die richtige Zeit. Ja, äh, Vor allem, weil auch der erste Frost noch ein bisschen weit ist. Und da würde ich jetzt einfach mal loslegen. Also ich mache das, wie gesagt, morgen. Also bei mir steht es für morgen auf dem Plan. Und da wird als erstes dann der Boden aufgelockert und von Wurzelresten befreit. Du guckst auch, dass Unkraut äh, verschwindet und Steinchen. Das nimmst du alles raus, aber das kannst du am besten mit so, einem, mit so einer Kralle machen. Ja, dann wird das ordentlich aufgelockert. Und äh, dann säst du an einem windstillen Tag. Aus. Also ich hoffe, das haben wir morgen. Heute wäre es eigentlich schon wieder ideal gewesen. Aber morgen, morgen nur nicht heute, sagen ja die faulen Leute, ne? Und das gehört auch dazu. Nee, ich hatte heute anderes zu tun. Deswegen mache ich das jetzt erst morgen. So, und dann wird das Saatgut vorsichtig eingehakt. Achtung! Rasensamen sind Lichtkeimer, also da jetzt nicht groß irgendwie Erde draufhauen oder so, sondern schon oben liegen lassen, aber eben vorsichtig einhaken. Dann wird die Fläche, auf der du den Rasen ausgesät hast, dann ganz vorsichtig mit einem, Sanft, mit einem sanften Strahl aus dem Gartenschlauch ordentlich bewässert. Du kannst das aber auch mit einem Rasenspringer machen. Das ist vielleicht sogar noch besser. Ja, so. Und damit die Vögel und andere Tiere das Saatgut jetzt äh, da jetzt nicht wegfuttern, äh, sondern der Rasen da auch ungestört wachsen kann, also das Saatgut ungestört keimen kann, äh, würde ich ganz einfach die entsprechende Fläche mit einem Flatterband schützen. Ja, dafür haust du einfach ein Stöckchen oder einen Eisenstab oder einen Pflanzstab da in die Erde und da machst du halt ein Band dran, so ein breites, breiteres Plastikband, das im Winter da hin und her flattert, ja. Und ähm, dann ist gut, also das hält schon das Meist, hält schon die meisten Tiere ab, ja. Und wenn der Rasen dann schließlich so 10 cm hoch ist, dann kannst du da auch mit deinem Rasenmäher drüber weggehen. Doch großartig. Und das alles noch vom ersten Frost. Also, wenn du es jetzt im September machst, müsstest du ja Ende Oktober spätestens wieder den perfekten Rasen in deinem Garten haben. Ich finde das toll. Mir gefällt das ja doch. Es beruhigt das Auge. Ich habe es mal mit einer Blumenwiese probiert. War bei mir nicht so ganz toll, weil der Garten ist nun mal klein und wenn dann noch zwischen den Beeten auch noch eine Blumenwiese ist, ja, das ist dann irgendwie alles too much. Also da gewöhnt sich das Auge nicht dran und irgendwie möchte man sich ja einfach auch mal auf den Rasen legen und in den Sternenhimmel gucken abends, oder? Also ich mache das jedenfalls ganz gerne, ein schönes Glas Wein daneben und dann werden Sterne geguckt. Ich gestern... Vorgestern, nee, vorgestern Abend war das, das saß ich draußen, da habe ich die Flugzeuge gezählt am Himmel. Mensch, bei uns hier über meinem kleinen Heidedorf, da ist wieder wahnsinnig was los am Himmel. Da merkt man richtig, dass die Reisezeit immer noch im Gange ist und dass Corona schon fast äh, kein Thema mehr für viele ist. Ja, also da flogen die Flugzeuge wieder von rechts nach links, von vorne nach hinten. Im Wunder, dass sie sich irgendwie nieder in der Luft treffen oder ineinander crashen. Ja, Aber das ist natürlich klasse, vor allem, wenn man dann diese leuchtenden Punkte am Sternenhimmel sieht die sich von A nach B bewegen und vielleicht noch D und F und G und H streifen. Also irgendwie alles ganz spannend. Ich mache das gerne, wie gesagt, ich liege gerne auf einem gepflegten Rasen und gucke mir das abends dann an. Joa. So, aber wenn wir schon beim Pflanzen sind, wenn wir schon beim Pflanzen sind, dann würde ich jetzt im September unbedingt auch noch eine Pfingstrose setzen. Weil so ein Cottage-Garten zum Beispiel, wie ich den habe, ohne Pfingstrosen, ja, das geht gar nicht. Also das, nein, also die Pfingstrose, die sogenannte Bauernrose, die muss da blühen. Also, ja, das geht gar nicht. Und die werden, also alles andere geht gar nicht, meine ich. Also, die gehört einfach dazu. Das muss gar nicht diskutiert werden, finde ich. Ja, und die werden ja nun mittlerweile auch an den tollsten Farben und Farbkombinationen angeboten. Also kann ich da nur sagen, zugreifen und einpflanzen bitte. Ja, 1, 2, 3, zugreifen, 4, 5, 6, eingepflanzt, würde ich mal sagen. Ja, aber Achtung, Pfingstrosen benötigen ein sonniges oder wenigstens ein helles Plätzchen im Halbschatten. Also ganz ohne Sonne geht es bei denen nicht und je mehr, desto besser. Und sie brauchen Platz, viel Platz. Auch das musste ich lernen, da habe ich auch erst nicht dran gedacht. Ich habe nämlich wirklich eine Pfingstrose in ein Rosenbeet gesetzt. Ja, und dann bekam die sich mit den Rosen in die Haare und die Rosen sich mit ihr und irgendwie wurde das nix und da haben alle drunter gelitten. Und dann habe ich sie rausgenommen und habe sie umgepflanzt, aber das mögen Pfingstrosen jetzt wieder nicht. Also einmal in der Erde sollten die da auch bleiben, weil die sonst keine Lust mehr haben zu blühen. Also die nehmen dir einen Umzug echt übel. Deswegen vorher ganz genau überlegen, wohin damit und ähm, ist da auch genügend Platz, weil die brauchen so mindestens 80 Zentimeter um sich herum um sich dann ausbreiten zu können also mindestens 80 cm zu jeder Pflanze das ist nicht wenig. das sind insgesamt 160 80 cm nach rechts, 80 cm nach links. Also da ist das irgendwie äh, ganz schwierig und Strauchpfingstrosen übrigens die benötigen noch mehr Platz. die brauchen so rundherum so circa anderthalb Meter Raum ja. Vorne, hinten, rechts, links, also das ist schon echt heftig, was die da brauchen. Deswegen muss man sich das vorher überlegen, wohin damit und passt es da auch. Aber ich finde, man sollte es wagen, weil die sehen einfach genial aus, diese Pfingstrosen. Ich finde, die sehen wirklich traumhaft aus. Wenn die blühen. Ja, und die machen sich ja in der Vase auch ganz toll. Also wenn die dann so ein bisschen älter sind, dann kann man auch immer gerne was rausschnippeln und das sieht dann im Sommer, also das sieht dann Pfingst, Pfing, im Sommer, was sag ich denn da, Pfingsten rum, echt großartig aus im Haus. So ein, so ein Strauß aus Pfingstrosen finde ich ja immer. Ne? So, was kann man noch zu Pfingstrose sagen? Ja, der Boden sollte locker und durchlässig sein. Auch die mögen überhaupt keine Staunässe. Ähm, die Knospen der Pfingstrose dürfen nicht tiefer als 3 cm in der Erde liegen. Ansonsten blüht sie kaum. Ne? Also, wenn ihr dieses Ding da in der Hand habt, bitte nicht zu tief setzen. Ja? Ähm, hm. Was gibt es noch? Ähm, ja, und hier, anders bei der Strauchpfingstrose: genau, die wird nämlich so tief gepflanzt, dass die Veredelungsstelle mindestens 15 cm unter der Erde liegt. Ja? So, so viel jetzt mal zum Pflanzen erstmal. Also wir haben ja jetzt nun die Herbstpflanzen, die in die Töpfe und in die Balkonkästen und äh, sonst wo reinkommen. Wir haben äh, uns über den Rasen äh, jetzt äh, unterhalten, der ausgesät werden muss. Und ich habe euch schon ins Ohr geflötet, dass ihr euch unbedingt eine Pfingstrose gönnen solltet jetzt im Herbst, äh, im September. So, was müsst ihr noch machen? Ihr müsst jetzt langsam mal regelmäßig nach den Äpfeln schauen. Bei mir fallen die ja schon zu Haufen von den Bäumen. Ja, ich denke mal, das liegt auch an der Dürre. Aber auch daran, dass meine Obstbäume dieses Jahr wahnsinnig viel Obst tragen. Auch die Apfelbäume, dass die noch nicht umgekracht sind, ist echt ein Wunder. Und dass da auch noch keine Äste abgebrochen sind, äh, ebenso. Also hammermäßig was da dran hängt und da ist es aber auch vollkommen klar dass vieles einfach dann mal so während des Reifeprozesses sagt ich will hier nicht hängen bleiben oder der Baum sagt das bleibt da jetzt nicht das kann weg und dann fällt das einfach runter und liegt auf dem Rasen so also bei mir fällt halt gerade schon ganz viel runter aber ihr müsst jetzt natürlich auch immer gucken, sind die Äpfel vielleicht schon reif, können die jetzt vielleicht schon runter. Hm. Das sieht man den, ob die reif sind oder nicht. Das sieht man den nicht immer sofort an. Deswegen nimmst du einfach einen Apfel in die Hand, hebst ihn an und drehst ihn ein wenig, einmal nach rechts, einmal nach links. Löst er sich dann ohne Druck und ziehen vom Ast, dann ist er reif. Dann kannst du ihn ernten und dann kannst du auch schon die anderen ernten. Ja. So, aber du solltest da nichts erzwingen. Das mögen Äpfel nicht. Ne? Also eher ganz vorsichtig nach rechts, nach links drehen. Und wenn er sich dann wirklich selbst löst, dann kann, kann er runter und dann können auch die anderen runter. Und dann, wenn du deine Ernte hast, dann kannst du die an einem kühlen und dunklen Ort ja erstmal einlagern. Ja, manche Äpfel halten ja so eine Lagerung irgendwie bis zu einem Jahr durch. Also auf alle Fälle sind sie mehrere Monate haltbar. Ja, aber. Du musst dir natürlich die Äpfel, die du einlagerst, dann auch ordentlich angucken. Haben die Druckstellen? Sind die faulig? Sind da irgendwelche Tiere drin? Das kann ja durchaus sein, dass sich da schon irgendwie was reingefressen hat und nun da drin zu Hause fühlt. Das wäre ja nichts Ungewöhnliches. Das guckst du dir halt so an. Also du untersuchst jeden Apfel und die, die dir ein bisschen suspekt sind, die bleiben draußen die kommen da nicht rein da kannst du Apfelmus draus machen oder ähm, ja pf, einen Apfelkuchen oder wie auch immer jedenfalls kommen die nicht ins Lager ja weil die könnten ja die anderen Äpfel mit ihren Krankheiten anstecken oder die Tierchen äh, könnten rüberspringen und sich freuen, dass sie da unten noch mehr zu futtern finden im Keller dann. Und dann ist das sowieso gar nicht mehr toll. Nein, nein, nein. Also alles das, was hier suspekt ist, bleibt draußen, wird anderweitig verwendet. Die Äpfel, die aber top sind, die kommen in den Keller und werden da sorgfältigst gelagert. Ja. So, und ähm, wo wir gerade schon vom Dunkeln gesprochen haben, jetzt ist auch wieder die Zeit. Das geht jetzt wieder los, ähm, Blumenzwiebeln zu setzen. Ja, Trauben, Hyazinthe, Narzissen, Tulpen, Krokusse, alles das wird jetzt wieder angeboten und kann jetzt dann auch mal so langsam in die Erde. Also, September ist schon ein super Monat dafür. Ähm, spätestens im Oktober solltest du aber damit durch sein. Und du musst natürlich unbedingt darauf achten. Unbedingt auch hier drauf achten, dass du die äh, Blumenzwiebeln an der richtigen Stelle setzt. Ne? Also, so Tulpen brauchen Licht, Narzissen brauchen Licht, Krokusse fühlen sich im Sonnenschein auch viel wohler. Ähm, also, bitte nicht sowas in den Halbschatten oder in, dem, in den Halbschatten ist sogar noch okay, aber nicht in den Vollschatten setzen. Also, da wo es immer, da wo die Sonne nicht hinscheint, wo die Sonne niemals hinscheint, da hat es so manche Pflanze. Es gibt Ausnahmen, aber doch so manche Pflanze äh, richtig, richtig schwierig und deswegen solltest du da dir ganz genau überlegen, was du hinsetzt, aber auf gar keinen Fall Tulpen, Narzissen, Krokusse oder Traubenhörzinden, die mögen das nicht. Ja, du kannst sie Du, du kannst solche solche Blumen, die musst Du nicht unbedingt, also solche äh, Zwiebelblumen, die musst Du übrigens nicht unbedingt nur ins Beet setzen, die kannst Du auch im Rasen pflanzen. Also bei Krokussen kommt das äh, zum Beispiel ganz gut an. Ja? Also wenn die im, im Rasen wachsen, das sieht dann nachher ganz toll aus. Ja. Jetzt ist hier mein Bild weg. Nein, ist mein Monitor wieder da. Ja, ich habe hier ja mein Aufnahmeprogramm. Das läuft hier immer parallel. Das muss ich immer im Auge behalten. Äh, jetzt war das gerade mal weg, weil ich schon längere Zeit den Cursor nicht bewegt habe. Aber nun ist alles wieder da und ich kann munter weiter sammeln. So. Also. Ähm, ja. Eins haben auch die hier, die Blumenzwiebeln allgemein. Sie schätzen einen durchlässigen Boden. Ja, also das Wasser muss fließen können, fließen, fließen, fließen. Auch die mögen nämlich keine Staunässe, die schimmeln dann nämlich einfach mal weg. Und das ist ja auch echt blöd. Ach ja, und äh, falls ihr ein Problem mit Wühlmäusen habt im Garten, würde ich euch unbedingt raten, setzt diese Blumenzwiebeln in diese kleinen Drahtkörbe, die angeboten werden. Da kommen die dann nämlich nicht dran, da sind die schön geschützt vor diesen Tierchen. Und ihr könnt euch auf alle Fälle über eine tolle Blütenpracht im Frühjahr freuen. Ja? und du musst immer dran denken mh, einzelne Tulpen oder Narzissen wirken eher traurig ja? nur im, in Gruppen in größeren Gruppen schinden die wirklich Eindruck also immer mindestens fünf Blumenzwiebeln zusammensetzen ich würde einfach mal zehn zusammentun so dass man eine schöne, ein schönes Tulpen und Narzissen Ding dann da äh, Fleckchen da im Beet hat das sieht dann toll aus die müssen auch nicht überall wachsen wenn das so punktuell einmal so eine Gruppe ist dann sieht das richtig richtig klasse aus ja? So, ähm, ja. Und äh, ähm, ja, du musst auch immer dran denken, dass das Pflanzloch immer doppelt so groß sein muss wie die Zwiebel. Das ist auch noch ganz wichtig. Und äh, mach dir jetzt mal keinen Stress. Ähm, die Sachen müssen eigentlich alle erst nur äh, im Boden sein, bevor der Frost kommt. Also vorm ersten Frost sollten die ganzen Blumenzwiebeln verbuddelt sein. Bis dahin haben wir aber, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Hoffe ich ja. Ne? So, Und im September sind wir ja jetzt nicht nur am Pflanzen, sondern wir räumen auch so langsam, so langsam den Garten auf. Ja, das gehe ich jetzt los. Also verblühtes wird rausgeschnitten. Ähm, das eine oder andere wird schon mal abgeschnitten. Abgestorbene Stauden zum Beispiel. Ja, gesunde Stauden bleiben noch stehen. Ähm, Du machst auch wieder das Unkraut raus, du guckst, dass du äh, vielleicht schon hier und da nochmal den Mulch erneuerst, ja, aber bitte, 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 bitte darauf achten, jetzt nicht zu akkurat im Garten sein, vorm Winter, das sparen wir uns fürs Frühjahr auf. Vorm Winter ist das immer blöd, weil nämlich ähm, diese, diese abgestorbenen Stauden und, und, und diese Beete, äh, in denen diese abgestorbenen Stauden stehen, in denen auch diese Blätter dann liegen, also das Herbstlaub, das runtergefallen ist und so, die bieten nämlich Insekten Insektenunterschlupf und auch anderen kleinen Tieren. Also der Igel fühlt sich ja zum Beispiel wahnsinnig wohl in einem Laubhaufen. Ja? Also sowas äh, bitte jetzt nicht zu sehr aufräumen, sondern es kann auch ruhig ein bisschen wilder aussehen. Lass doch einfach mal die eine oder andere Staude stehen. Auch falls irgendwo in deinem Garten Brennnesseln wachsen sollten, stehen lassen, kommt alles erst im Frühjahr weg. Aber wenn du dann doch nicht die Finger ruhig halten kannst und die Füße stillhalten kannst. Das eine oder andere kann in der Tat abgeschnitten werden. Ich habe heute zum Beispiel ähm, bei meinen Dahlien schon das eine oder andere abgeschnitten, aber die kommen ja sowieso im nächsten Monat dann raus. Ja, ähm, so würde ich da jetzt vorgehen. Ne? Also das eine oder andere einfach stehen lassen. Außerdem sieht das einfach total geil aus, wenn dann im Winter sich der Rauhreif auf diese abgestorbenen Stauden da legt, ja. Also Phlox zum Beispiel, ne? da stehen da diese Stängel und dann legt sich da die Sache auch reif drauf. Ich finde das immer herrlich. Also ich finde das schick. Ansonsten ist es langweilig im Garten im Winter. Oder? Also einfach alles stehen lassen. Und du tust ja eben, wie gesagt, noch was Gutes damit. Und jetzt geht es auch weiter, weil jetzt weil du ja jetzt eben aus, auch aus dem Beten etwas rausholst und deinen Rasen, der ja wieder nachgewachsen ist, nochmal mähst und auch an deiner Hecke jetzt so arbeitest, weil geht ja, ne? Jetzt kann man ja die Hecken wieder schneiden, die Brut- und Setzzeit ist ja längst vorbei und die Vögel sind ja schon fast alle ausgeflogen, also kann man die Hecke wieder in Form bringen. Weil das so ist und weil da jetzt so wahnsinnig viel zusammenkommt, gibt eben auch wahnsinnig viel für den Kompost. Und du weißt ja, Kompost ist das Gold des Gärtners. Ne? Weil kaum etwas anderes tut deinen Pflanzen so gut wie diese Erde, die du hier selbst gemacht hast. Ich finde ich find Kompost großartig und wenn man es nämlich richtig macht, dann stinkt so ein Komposthaufen auch nicht. Ja? Also wie gesagt, gerade jetzt macht das wahnsinnig viel Sinn, sich um den Kompost zu kümmern, denn jetzt fällt nämlich wahnsinnig viel Pflanzenmaterial an, das du für den Kompostierer nutzen kannst. Ja? Also gehäckselte Äste, sagte ich ja schon, Laub, Rasenschnitt, Samenunkräuter, aber auch Eierschalen, Kaffeesatz und Teeblätter. Ja? Das kannst du alles auf den Kompost jetzt schmeißen. Aber was du nicht draufschmeißen darfst, das sind zum Beispiel Pflanzenteile, die durch Pilzkrankheiten äh, vorzeitig abgestorben sind. Die haben da nichts zu suchen oder Rosenblätter, die vom Mehltau befallen sind. Auch das gehört da nicht drauf, weil wenn du das nämlich draufschmeißt, dann ähm, verteilst du nämlich im nächsten Jahr, wenn dann deine Komposterde fertig ist, die Krankheitserreger einfach mal wieder flott im Beet. Und dann werden noch mehr Pflanzen krank oder die in diesem Jahr krank waren, werden schon wieder krank und geben dann irgendwann ja mal auf. Ne? Also das sollte nicht auf den Kompost. Auch Salatreste mit Dressing, Fleisch, Knochen, Kunststoff, gebeiztes und lackiertes Holz, Zitrusfrüchte, Wurzel und Kräuter hat alles nichts auf dem Kompost zu suchen. Ähm, wenn du ganz genau noch einmal wissen willst, was auf den Kompost äh, gehört und was nicht, dann lies diesen Text dir nochmal durch auf www.frankskleinergarten.de in den zehn äh, Dingen, die du im September erledigen solltest. Da habe ich diese Liste. Und da weißt du dann ganz genau, was da darf auf den Kompost und was nicht. Wenn du nämlich, ich sag mal so, Essensreste auf den Kompost schmeißt, dann hast du ganz schnell das Problem, dass sich auch die Ratten bei dir zu Hause fühlen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe Nachbarn, bei denen tummeln sich die Ratten und die machen bei mir dann immer einen Abstecher und keiner tut was dagegen und ich kann nichts machen. Also irgendwie ist das alles sehr frustrierend. Aber gut, so ist das nun mal auf dem Land. Ja, mit den Nachbarn, den lieben, lieben Nachbarn... Über die Äpfel haben wir ja schon gesprochen, ne? also wie Äpfel überprüft werden, äh, ob sie reif sind oder nicht. Bevor du einen Apfel ernten kannst, musst du aber ja erst einmal, am Anfang war das Feuer, sage ich jetzt mal, musst du ja erstmal einen Baum pflanzen. Und auch das, einen Apfelbaum pflanzen. Und auch das geht gerade jetzt, nämlich super. Obstbäume, die werden ja gerne im Container oder mit Ballen angeboten. Das kannst du, die kannst du bei jedem frostfreien Wetter ins Frühjahr setz, äh, ins, ins ins Beet setzen und bis weit ins Frühjahr. Ja, die sind aber auch teuer. Die kosten viel, viel, viel Geld, unnötig viel Geld, weil es gibt nämlich auch wurzelnackte Ware. Ja, also die haben dann keine Erde unten dran, die haben keinen Topf, keinen Sack, kein gar nichts. Die sind einfach nackig unten und die kosten aber auch wesentlich weniger Geld und die kannst du jetzt grandios einsetzen. Ja, und da ist nämlich auch die Auswahl, ist nämlich auch ziemlich groß. Ähm, bevor du aber eben kaufst, musst du auch da überlegen, passt so ein Baum in meinen Garten, wo soll er wachsen, ja, ähm. Hat er genügend Licht? Äh, passt es überhaupt? Ja. Also ich habe meine ersten Obstbäume falsch gesetzt. Ich hatte die zu nah an der Hecke. Das ging gar nicht. Die haben da gar nicht getragen. Bis mir dann eine eine gute liebe Freundin sagte: Nimm die da doch mal weg und setz sie doch mal bitte weiter in den Garten. Ja. So und äh, dann habe ich auf dem äh, auf dem Rasen habe ich äh, große Löcher ausgehoben, habe die da reingesetzt und seitdem. Ja, seitdem drehen ja da einfach durch. Ne? Also wenn ich mir angucke, wie viel Obst die tragen, also meine Apfelbäume, das ist irre. Ja? Du musst beim Pflanzen übrigens darauf achten, dass die Veredelungsstelle deines Obstbaumes mindestens eine Handbreit über der Bodenoberfläche liegt. Also nicht zu tief setzen. Und wenn du Obstbäume pflanzt, dann sollte die Bodentemperatur noch mindestens 5 Grad betragen, also es darf noch nicht gefroren haben. Das ist auch ganz wichtig. Also auch vor dem ersten Frost deine wurzelnackten Obstbäume in die Erde setzen. Wie gesagt, Container und Ballenware, die teurer ist, die kannst du auch dann noch im nächsten Frühjahr setzen. Ja? Die wurzelnackten, die du jetzt setzt, die werden dann im kommenden Frühjahr übrigens dann auch gleich mal das erste Mal geschnitten. Aber da reden wir dann im nächsten Jahr drüber so. Und was du jetzt auch noch super machen kannst und machen solltest, und ich hatte es auch, glaube ich, gerade schon mal so in einem Nebensatz erwähnt, ähm, du kannst jetzt und solltest jetzt langsam mal beginnen, für den lieben kleinen Stachritter, den Igel, ähm, ein Winterquartier oder Winterquartiere in deinem Garten aufzubauen, weil die werden ja nun dann irgendwann auch mal in den Winterschlaf gehen und sind jetzt schon auf der Suche nach dem richtigen Ort dafür nach einem kleinen Zuhause, in dem sie sich es kuschelig machen können. So und dafür gibt's super schöne kleine Häuschen, die man kaufen kann, die man aber auch selber bauen kann. Die kannst du im Garten aufstellen, da verteilst du einfach so ein bisschen Laub drum und dann können die sich da und, äh, auch da drin ähm, und dann können die da sich richtig schön gemütlich drinnen machen. Oder aber du guckst einfach, dass du mehrere große Laubhaufen in deinem Garten anlegst. Ne? Also wie gesagt, das Laub fällt ja jetzt bald, einfach mal nett zusammenhaken, gerade am Anfang und dann einen schönen Haufen oder zwei Haufen an einer abgelegenen stillen Seite deines Gartens anlegen damit der Igel sich dann da wohlfühlen kann. Ja. Ähm, so, also so oder so ein, 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 ein schönes Zuhause für den Winter, das lässt sich für den Igel jetzt ganz, ganz einfach bauen. Du kannst zum Beispiel ja auch eine Obstkiste nehmen. Ne? Also wenn du jetzt bei dem Obsthändler, wenn der vielleicht was übrig hat, dann nimmst du von dem eine Obstkiste, drehst die um ja, ähm, und hast an der schmalen Seite dann einfach die Wände entfernt. So. Einfach zum Beispiel. Und dann kommt da eben Laub und Zweige kommen da drum und drüber und drauf und peng und schon fertig. Schon ist das Winterquartier für den Igel fertig. Es ist so ganz einfach. Es sind manchmal wirklich die kleinen Dinge, die uns im Garten helfen. Die uns helfen im Garten und anderen. Weil wir wissen ja, wir Gärtner, wir haben schon eine ganz gewisse wichtige Aufgabe. Wir kümmern uns nicht nur ums Klima. Sondern wir kümmern uns auch um den Natur- und Umweltschutz. Also das heißt, ähm, wir kümmern uns um die Insekten. Wir kümmern uns um die Igel, um die Maulwürfe, um die, ähm, um die Schmetterlinge, die Bienen. Wir wollen für alle doch irgendwie bei uns im Garten einen, 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 einen Platz anbieten, oder? Ich meine, in meinen Bäumen nisten Tauben, da in meinen Hecken hüpfen die, äh, die Amseln. Ähm, die Bienen summen von Baum zu Baum, von Blüte zu Blüte, von Rose zu Rose, von Staude zu Staude. Ähm, jetzt hatte ich wieder Libellen im Garten, das hat mich sehr, sehr gefreut. Letztes Jahr hatte ich nicht eine gesehen. Dieses Jahr kamen die ziemlich oft. Jetzt im Herbst, wenn man ähm, abends draußen ist, es wird ja wieder früher dunkel. Was ich ja ganz fürchterlich finde eigentlich, aber es wird ja wieder, man, ne, man nimmt es halt wie es, wie es kommt. Wenn ich dann draußen bin, dann, dann fliegen über mir die Fledermäuse wieder rum. Also das ist alles ganz großartig, das gefällt mir wahnsinnig. Und das erlebt man aber eben auch nur, wenn man wirklich einen Garten hat, der einem ans Herz wächst und ähm, ja, um den man sich eben auch kümmert. Kümmern heißt aber jetzt nicht, dass man irgendwie immer alles akkurat hat oder alles super gepflegt aussieht. Um Gottes Willen. Also, ich sage euch, wenn ihr meinen Vorgarten sehen würdet, würdet ihr ja sagen, das sieht da ja aus wie Kraut und Rüben. Ja, tut's auch. Aber das ist auch ein kleines Experiment. Ich habe da Rosen gesetzt, ich habe Hortensien gepflanzt, ich habe Buchsbäume dahingesetzt. Da wachsen Herbstanemonen, da wachsen Funkien, da wachsen wächst Storchnabel, steht da eine große japanische Zierkirche. Kirche. Es sieht alles ein wenig durcheinander aus, aber es wird von Jahr zu Jahr schöner, weil es sich mehr und mehr zuwächst. Und da ich da eben eine Mischung gemacht habe aus saisonal blühendem und grünende, grü, grünem, mit äh, allzeitgrünem, also immergrünem, Buchsbaum zum Beispiel, habe ich auch im Herbst und im Winter da noch eine Struktur im Vorgarten. Und meine Rosen sehen sowieso toll aus. Die Rosen sind der Hammer. Ja, da freuen, freuen sich alle drüber. Ich auch. Und wenn im Frühjahr dann endlich wieder die Kirsche blüht, das ist sowieso ein Blickfang, sage ich euch. Also ganz toll. Aber wie gesagt, das sieht ziemlich chaotisch aus. Auch meine Auffahrt. Mein Gott, wenn da aus einer Ritze mal irgendwas wächst, wo ist denn das Problem? Ja, soll es doch da bleiben. Im Zweifelsfall fahre ich sowieso irgendwann mit dem Auto drüber und dann ist es kaputt. Also mich stört das nicht. Auch auf meiner Terrasse ist es übrigens so, und das habe ich mir bei Prince Charles abgeguckt, als ich äh, ihn auf Highgrove besucht habe. Auch auf meiner Terrasse ist es so, dass in den Ritzen wirklich was wächst. Also ich habe ausgesät Lavendel und ich habe ausgesät Sandthymian. Und äh, das wächst nur munter und duftet nur munter. In den Fugen zwischen den Pflastersteinen äh, vor sich hin. Ja. Und das äh, ist großartig. Also, das hat einfach auch den Vorteil, dass Haus und Garten so mehr und mehr ineinander übergehen. Also ich finde das toll. Also mir gefällt das. Und äh, man muss, es hat nur einen Nachteil, man muss wirklich aufpassen, wo man im Sommer hintritt, weil es kann durchaus auch mal sein, dass man eine Biene erwischt. Deswegen muss man da, darf man da auch nicht mit bloßen Füßen dann über die Terrasse gehen. Nee, 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 da sollte man sich schon einen schlappen anziehen. Aber das ist ja auch kein großes Problem eigentlich. Nee, so, also es muss nicht alles akkurat sein, sondern es sollte irgendwie zu einem selber passen. Und äh, wenn man dann eben auch noch an unsere kleinen Freunde und Mitbewohner denkt, ist doch alles super. Das finde ich, finde ich, finde damit leisten wir als Gärtner wirklich einen ganz, ganz wichtigen Beitrag. So, und wenn ihr jetzt die paar Dinge macht, die ich euch für den September vorgeschlagen habe, dann habt ihr eigentlich auch noch eine ganz schöne Menge zu tun. Also so ein oder zwei Wochen braucht ihr sicherlich dafür. Ich werde dieses Jahr, diesen September auch sogar noch in Urlaub fahren. Ja, ich habe ein Haus in Dänemark gemietet. Bruno, mein Golden Retriever und ich, wir werden da Urlaub machen. Und dann zwar nicht mehr in der Nordsee baden, aber ich glaube, wir werden schon mal den großen C reinhalten. Also Bruno bestimmt so, wie ich den kenne. So, und weil ich mich jetzt auch noch um andere Dinge kümmern muss, äh, sage ich einte Mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch wieder eine schöne Zeit im Garten. Nutzt die letzten Sonnentage. Äh, genießt das den Garten, die pflanzen das Wetter und ähm, ja, bleibt gesund und friedlich, sage ich jetzt mal. Und ich sage Tschüss!